0: Even droog vallen met, dat is zo heet de podcast.
1: Oh joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steden heb jij gelegen?
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Roos Zwart en samen met mijn collega Thomas van Schie vallen we vandaag even droog met Frans Veenstra. Frans is ooit begin, begonnen als maritiem officier, maar na tien jaar op zee is hij doorgegroeid in de maritieme techniek en uiteindelijk technisch visserijonderzoeker geworden. Gedurende zijn loopbaan heeft Frans zich vooral gericht op innovatie in vistechnieken, voedselproductie in de Noordzee en offshore windparken. Met pensioen gaan kent Frans niet. Hij is nu meer dan ooit betrokken bij duurzame ontwikkelingen in de Nederlandse visserij... In deze aflevering gaan we het uitgebreid hebben over zijn loopbaan... innovaties in de Nederlandse visserijsector... en werpen we een blik op de toekomst. Frans, welkom.
1: Nou, uh, dank voor de uitnodiging. En het is een waar genoegen uh, om over wat mij al meer dan 40 jaar drijft... Uh, conceptueel ontwerpen, om dat ook met uh, jullie en met de luisteraars te delen.
2: Um, nou... Een indrukwekkende carrière die ik net uh, heb geprobeerd op te sommen. Uh, begonnen als zeevarende. Hoe lang heb je gevaren?
1: Ik heb uh, tien jaar gevaren. Ik ben als uh, stuurmansleerling uh, begonnen. Ik heb de zeevaartschool in Amsterdam gedaan. Ik heb mijn een de derde rang gehaald. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk een techneut in hart en nieren ben. <laughs> en ik kwam een heel lief meisje tegen. En die vond het niet zo leuk dat ik steeds een jaar weg was. En toen ben ik uh, scheepsbouw gaan studeren in Delft.
2: Oké, okay. toch de vrouwen die je uh, aan uh, wal hebben gehouden. <laughs> en um, van die tijd op zee, wat is het meest bijzondere dat je is bijgebleven?
1: Het leukste, wat me altijd uh, zeer heeft aangetrokken, is de teamgeest. Uh, als je met elkaar op een gegeven moment uit Rotterdam vertrekt, dan ben je dus met uh, bemanningsleden, je bent met uh, stuurleden, je bent met machinisten. En je weet allemaal dat je minstens in die tijd, een jaar, twee jaar, met elkaar aan boord van dat schip moest optrekken. Ja. En dat, is, dat is best wel uh, bijzonder. En dat is ook heel leerzaam.
0: Je
2: moet het echt samenrooien. Ja, mooi.
1: Overigens, daarom vind ik het ook zo leuk om uh, heel vaak een visserijweek mee te gaan met de korte sector. Want daar heb je hetzelfde. Op het moment dat je s'nachts Haarlingen uh, vertrekt, dan zit je in een week met elkaar aan boord en dan moet ja. je het gewoon met elkaar rooien. En als er s'nachts wat gebeurt, dan sta je allemaal aan dek. En als er overdag wat gebeurt, sta je allemaal aan dek. Ja, dat is toch wel heel uitdagend.
2: Ja, en inderdaad ook wel heel sterk. Je bent echt een team. Dat is ook wel heel mooi om te zien hoe dat werk aan boord op die manier gaat. Um, nou ja, goed. Uiteindelijk dus uh, voor een heel lief meisje aan de wal gestapt... Um, en toen je carrière volgt als technisch visserijonderzoeker bij het RIVO, wat later Imaris en tegenwoordig uh, Wageningen Marine Research is, uh, wat trok je die kant op?
1: Net als in de visserij. Er was een, in 1984 een dijk van een economische crisis in Nederland. En er werden allemaal werven gesloten. En ik werkte op een ontwerpbureau in uh, Bloemendaal. En van de 40 mensen werden er ook twintig weggestuurd. En toen zag datzelfde lieve meisje zag in een uh, lokaal suffetje dat ze iemand zochten die uh, ontwerper was en erg genegen om projecten op zee te doen. Toen zei uh, mijn vrouw, die is voor jou. <lacht> en er was nog één uh, hele leuke bijkomstigheid. Ze zegt, want dan kan jij van maandag tot en met zaterdag varen en dan kan je dus ook nog deel uitmaken van het gezin. En uh, je kinderen mede opvoeden.
2: Wat mooi om te zien dat jullie samen zo eigenlijk zoveel passie delen voor wat je bent gaan doen. Dat is wel echt een, nu al een mooi verhaal.
1: Daar staat, daar staat trouwens <laughs> één, één kanttekening bij. Uh, vanuit de scheepsbouw werkten we ook met uh, ministeries en met publieke of met uh, uh, opdrachtgevers van allerlei organisaties. En... Daar was ik eigenlijk, en mijn collega's ook, niet zo heel blij mee. Want het ging allemaal heel moeizaam. Dus toen had ik mezelf voorgenomen: ik ga nooit voor een overheidsorganisatie werken. <laughs> maar je moet nooit, nooit zeggen. Nee, je moet nooit, nooit zeggen. Dus ik uh, dacht: Nou, ik ga het een jaartje doen. En dan trek de scheepsbouw wel eraan. En dan ga ik naar Amos in uh, Friesland. Want daar liggen de oorspronkelijke routes. Maar ja, toen kwam ik allemaal zulke leuke mensen en zulke leuke vissers tegen. Dan zeg ik: Ik heb mijn plekje gevonden.
2: Nou, ook heel mooi, toch? Je hebt daar allerlei onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld naar nieuwe vistechnieken, uh, aquacultuur op de Noordzee. Uh, nog veel meer. Uh, te veel om hierop te noemen. <laughs> maar wat behoort voor jou nou tot een hoogtepunt? Wat is het uh, mooiste onderzoek waar je aan... Uh...
1: Het mooiste onderzoek is wat uh, met mijn oorspronkelijke vakgebied te maken heeft. En dat is het uh, conceptueel ontwerpen. Dat is het herontwerpen van de bestaande boomkorkotters. Want in de 70 jaren is een heel nieuw basisconcept ontwikkeld. Ja. En uh, ik ben ook aangenomen om vanaf 1984... mij wat meer te richten ook op allerlei ontwerpaspecten van de kortes. Ah. Nou, een ontzettend mooi project wat we daar gedaan hebben... dat heb ik tezamen met de TU Delft gedaan met uh, professor John Stoop. En dat is toen uh, vanuit Brussel... Uh, gezegd werd, de Arbo-wet wordt ook van toepassing verklaard op de kortes. Hmm. En toen zijn wij samen gaan werken. En diezelfde professor, die is de, vijf jaar geleden ook de veroorzaker van, dat ik uh, op, zeg maar, de resultaten van het MDV1-schip, een aantoonbaar duurzaam schip, dat ik daar nu op aan het promoveren ben.
2: Gaaf, dat is een mooie ontwikkeling. Zeker. En uh, wel interessant om te horen dat die. Arbo-wetgeving dus eigenlijk ook invloed had op hoe een schip eruit ziet. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
1: dat kan ik zeker. Um, ik heb dus zelf dan in de scheepsbouw gezeten, en toen ik bij de Kovodij was, heb ik ook bij uh, een, uh, mede een bulkerry uh, uitgehaald. Dus ik heb vrij dicht op het hele ontwerp- en bouwproces uh, gezeten. En ja, dan, dan zie je dat traditioneel is: je hebt een werf en een opdrachtgever. En die kijkt dan uh, met het programma van eisen naar uh, welke functionaliteiten uh, moeten verbeterd worden. En dan gaat men al snel, komt men jumping to conclusions. Dan gaat men snel al een, uh, een schip in elkaar zetten. En that's it. Ja. Maar op het moment, als je dus de weet van toepassing verklaart. Dan heb je dus met sociale ontwerpaspecten te maken. En ik heb samen met John Stoop, hebben we op een gegeven moment dat ontwerpproces... Hebben we zodanig aangepast dat de technische eisen even zwaar in het ontwerpproces worden meegewogen als de sociale eisen. Wow. Nou, praat ik over geluidsniveaus, over zichtlijnen, trillingsniveaus, voorkomen van ongevallen. Want ik heb met veel belangstelling naar de podcast van Ment van de Zan uh, geluisterd. Nou, die ken ik ook wel toen ik uh, zelf drukdoende was met het hele Arbo uh, gebeuren. En dan zie je toch dat de ongevallenpercentages op de Nederlandse kortes is ontzettend hoog. Ja. En uh, mijn hart gaat huilen als ik uh, merk dat er dus zware ongevallen gebeuren op de kortes. Dan denk ik dat zou niet nodig zijn. Dat had voorkomen kunnen worden. Ja. Dus ik was ook erg gemotiveerd. Waarom was ik gemotiveerd? Toen ik stuur als leerling was op een bulkherrier, toen uh, ben ik door een groen zeetje bijna overboord geslagen. En ik had mazzel dat ik uh, in de reling bleef hangen. Anders had ik hier niet meer gezeten. Nee. Dus ik heb hele diepe respect gekregen voor de marine omstandigheden. En vooral met slecht weer.
2: Ja, het is een heel zwaar beroep. Zowel visser als, Absoluut. Uh, als zeevarende.
1: Absoluut. Ja. Want wij hebben in die tijd, in de tachtige jaren, hebben we meer dan 500 ongevallen geanalyseerd. En John Stoop, die zat toen bij veiligheidskunde. Die heeft zich vooral op de analyses en samen hebben wij uh, het ontwerpproces aangepast en zijn we met een, uh, een waaier aan oplossingen gekomen uh, om de persoonlijke veiligheid en de arbo op de kortste te verbeteren.
2: Nadat je met pensioen bent gegaan heb je niet stilgezeten. Uh, je was een van de aanjagers van het masterplan Duurzame Visserij. Wat was jouw rol en wat was het doel van dit masterplan?
1: Nou, als je een masterplan, waar gaat het dan om? Dan gaat het over wat en wanneer. En hoe? En wat zijn de beoogde resultaten en waar ga je dat doen? Nou, mijn rol was, eh, omdat ik dus mede ben... en mede-projectleider van de Korte 2000-projecten... veiligheidsgeïntegreerd eh, ontwerpen van de Kortes... ben ik door de stichting MDV, eh, toen ik met pensioen ging, gevraagd... wil je ons niet ondersteunen als MDV-innovatiemanager? En wat houdt dat in? Mijn rol was om uh, innovaties aan te jagen. Innovaties die je dus gaat toepassen in het bestek en in de bouw van het schip. Om die te bewaken. Om de doelen die je met elkaar had afgesproken, om die te realiseren. Maar er is nog één aspect wat ik nog veel leuker vond. <lacht> er werd van mij ook verlangd, als het schip dus in de vaat is... ga dan een aantal visweken mee en ga dan eens met de bemanning naar of die innovaties ook werken in de praktijk. Kijk, en toen zei ik altijd, uh, als mensen als opstappers zijn, een hoop mensen worden gelijk zeeziek en die willen alleen maar in de zomer. Ik zeg nee, ik ga pas mee als het slecht weer is, want dan zie ik dat we, of we een goed ontwerp gemaakt hebben. En ik zat ook in de kenniskring op Urk, smart uh, vissen. En uh, ja, dan is dus op een gegeven moment, ik vergeet het nooit weer, dat we hadden op zaterdag een bijeenkomst met 20 uh, schippen eigenaren. En toen ging Klaas Jelle Kofferman, die ging staan. En die zegt, jonge jonge jonge, wat zijn we allemaal kleinschalig bezig. Iedereen uh, doet een beetje aan Arbo. Iedereen doet een beetje aan kwaliteitsverbetering. We zijn maar steeds die, dit oude basisconcept aan het oprekken. Nee, wat we moeten doen, we moeten radicaal verdienen, vernieuwen. En dan moeten we naar 80% energiebesparing. We moeten naar positieve verdienmodellen en we moeten naar selectieve visduigen. Nou, toen viel het helemaal stil in die kenniskring. <laughs> en ik ben als eerste gaan staan. Ik zeg, Klaas Jelle, ik doe mee. Je hebt helemaal gelijk. Kees Taal, die zei ook, ik doe ook mee. En Auke Hoefnagel, die was de voorzitter of van, van Flint, die zei, ik doe ook mee. En uh, zo is het begonnen. Maar al die, al die collega's, die keken ons aan en die zeggen van nou, ze hebben allemaal een uh, klap met een giek gehad.
2: Ja, nou... het. Het is eigenlijk wel bijzonder dat je, dat je dit nu zo aandraagt, Want dat is mijn volgende vraag. Als je met dit soort innovaties en nieuwe ontwikkelingen bezig gaat... in een visserijsector, moet je soms het onbekende pad wandelen. En er zijn best wel veel uh, mensen die dat vinden, dat heel moeilijk. Je, je hoofd boven het maaiveld uitsteken noemen ze het ook wel. Dat is niet iets wat visserij eigen is. Um, hoe ga jij
1: daarmee om? Hoe, ja, dat, is, dat, is, nou, dat vind ik een, een uitdaging. Op uh, Urk had ik op een gegeven moment uh, al gauw de naam van. Uh, als Frans met innovaties komt, dan uh, loopt hij uh, met drie innovaties voor op de sector. We duwen hem twee met twee terug. En dan roep ik, nou dan gaan we er eentje vooruit. Maar wil je dus innovaties laten landen, dan, dan moet je de draagvlak creëren en behouden. En dat betekent gewoon communiceren. Ja. En dat is communiceren met de visserijscholen... communiceren met jonge vissers... communiceren met oude vissers, Noord, Zuid... maar ook communiceren op het ministerie. Zeker. En dat noemen wij in het ontwerpproces uh, participatief. Participatief, innoveren, ontwerpen. En dan krijg je de goede gemeente wel mee.
2: Ja, en ook een beetje eigenaarschap, denk ik... dat ze het gevoel hebben dat ze meedoen eraan... en dat ze er dus ook uh, ja, zelf onderdeel zijn... Ja. Dan ja. ga je het ook eerder ja. dat draagvlak uit. Uh...
1: Wij, wij ontwerpen zeggen altijd van je, je moet probleemgericht innoveren en probleemgericht uh, ontwerpen. En dan moet je dus alle direct betrokkenen, die moet je er ook uh, bij halen. Maar het uh, draagvlak uh, creëren en behouden. En dat is iets wat we in het uh, MDV project ontzettend goed hebben gedaan. Ja. Daar hadden wij een uh, multidisciplinair lean en mean team. Met verschillende disciplines. Uh, economen, onderzoekers. Kees Taal zat erin. Ik zat erin voor het ontwerpen. Er zaten vissers in. Uh, mensen voor de communicatie. Er zat een procesmanager in. En die gingen allemaal in hun netwerk uitleggen wat onze doelen waren voor uh, het MDV-project. Maar niet één keer, regelmatig. Ja. En dat heeft eigenlijk wel een vertraging betekend voordat we dus door konden ontwerpen en konden gaan bouwen. Dat was wel een beetje jammer. Maar ja. aan de andere kant was dat gewoon ontzettend nodig. Helemaal als je het vergelijkt met de introductie van de Pulsvisserij.
2: Ja, want dan krijg je eigenlijk aan het einde weer ja, de klap. We gaan het ook uh, zo meteen denk ik nog over de Puls hebben. Op dit moment ben je aan het promoveren. Kun je hier iets over vertellen?
1: Ja, dat is iets waar je, dat zoek je niet op. Daar word je toe uitgedaagd. En uh, toen het, uh, de MDV-1 uh, in de vaart uh, was gebracht in 2015 en in 2016 het schip van het jaar was geworden voor de Nederlandse scheepsbooggroep met het meest duurzame schip ontworpen en gebouwd in uh, Nederland, toen heb ik heel veel lezingen gegeven en ik gaf een keer een lezing in Vlaardingen en daar zat mijn oude maat John Stoop, die zat in de zaal en die kwam na afloop naar me toe. En hij zei, uh, waarom ga je er niet op promoveren? Nou, toen begon ik keihard te lachen. <laughs> ik zeg, nou ja, niemand zit te wachten op een uh, 70-plusser. Hij zegt, nee, ik ben hartstikke serieus. Jij hebt inmiddels zoveel ervaring. Jij zit al uh, bijna 50 jaar in de maritieme wereld. Het is goed dat je dat allemaal keurig opschrijft. Want dan kan een jonge generatie die kan er ook zijn voordeel mee doen. Ja. Nou, toen zijn we naar de TU Delft gegaan uh, bij de vakgroep vakgroepsgevensbouw. En daar zit professor, of zit daar nog Hans Hopman. En die zei zo, dat is interessant. Maar ja, jij hebt altijd toegepast onderzoek gedaan, toegepast wetenschappelijk onderzoek. Wij, fundamenteel wetenschappers, dat is wel even wat anders. Dus ga jij eerst maar een paar papers schrijven en als je die geplaatst krijgt. Eh, nou, kom dan maar weer terug. Nou, ik had binnen een jaar had ik drie papers wereldwijd uh, ingediend en uh, geaccepteerd. Dus toen zei ik van, nou, hier ben ik. Ik zeg nog een paar papers erbij. Uh, nietje erdoor en mijn proefschrift is klaar.
2: Ja,
3: ben er, je was er al
1: bijna. Nou, dat was even te kort door de bocht. Oh. Want de wetenschappelijke moris is toch wel even anders. En toen zaten we daarover te discussiëren. En wat mij toen opviel, en dat vond ik wel heel bedroevend. Door alle bezuinigingen van uh, af 2000 zijn er dus heel veel vakgroepen, heel veel studiegroepen, heel veel faculteiten... Daar is zoveel bezuinigd. En bij scheepsbouw deed men niks meer aan werkschepen, laat staan aan vissersvaartuigen. En men werkte meer eigenlijk voor grote reders en voor de marine. En er was ook geen enkele feeling met MKB-bedrijven. Hey. Nou, toen zei professor Hans Opman tegen mij van, jij ja, hebt jaren over Wageningen gewerkt. Misschien is het verstandig om daar eens te gaan praten. Nou, dat vond ik uh, heel plausibel. Ja. Dus toen ben ik uh, in Wageningen gaan praten. En daar kwam ik uh, professor Peter Groot-Koerkamp tegen. Van origine ook een uh, agro-ontwerper. En nou, die was al geïnteresseerd van wat ik had gedaan en uh, in mijn visie. Die zegt van, uh, jij mag wel uh, bij ons komen promoveren. Nou, toen ben ik overgestapt van Delft naar Wageningen. Maar de professoren van Delft zijn nog wel co-promotoren.
2: Ja, want zit aan Wageningen zit dan nog wel een uh, scheepsbureau. Hey, niks. Nee. Nergens.
1: Nee. In Delft niet, in Groningen niet. Het is, uh, dat is allemaal wegbezuinigd. En dat is dan ook wel een beetje een drive. Dat ik denk: oh jee, laat jij nou alles, als je alles gaat opschrijven. dan kunnen dan toch geïnteresseerde jonge mensen. die uh, in, de, in, de, in de visserij scheefsbouw wat willen doen. die kunnen hun voordeel ermee uh, doen. Ja.
2: Nou ja, dat is denk ik... Uh... Want
1: professor John Stoop en ik, die vergelijken ons wel eens met die mannetjes van een muppet show. <laughs> die zitten op een balkon en dan zitten ze te mopperen dat de huidige generatie er een zootje van maken. Wij mopperen ook wel, maar we komen dus ook met uh, oplossingen, met praktijkoplossingen en oplossingsrichtingen. Waar ja. men dus in de visserij wat aan heeft.
2: Dus dat is wel een, een doel van, je, van het promoveren is voor jou ook... Dat, het, dat de toekomstige generaties gewoon weer verder kunnen met die duurzame Abs Abs Absoluut.
1: Als ik zie uh, hoeveel reacties ik krijg op mijn papers en de artikelen... in visserijnieuws heb ik altijd verhalen in uh, internationale vakbladen, vakbladen. Ik krijg er ontzettend veel respons op. En ik ben altijd bereid uh, om toelichting te geven... En uh, ja, nu op Urk noemen ze mij de MDV uh, Innovatiedominee. <laughs> nou, dat vind ik inmiddels een geuze naam. Ja, dat snap ik al. Ik ken up. een leuk verhaal, want uh, nadat uh, de MDV 1 in de vaart is gekomen, ging ik dus twee keer per jaar uh, ging ik een uh, visweek uh, mee. Nou, en dan zijn we op een gegeven moment, oh, oh, dan heb je die dominee ook weer. Ik zeg, er is uh, een heel verschil met de dominee waar jullie op zondag twee keer naar de kerk gaan. Die zijn jullie op maandag vergeten. Maar ik ben er maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ik sta elke dag tegen jullie te prediken. Hè? Dan, uh, ja, maar dat gaat heel, orga dat gaat, dat gaat heel organisch. Ik, 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 ik ben ook gewoon als oud-zeeman. Ik vind het zo leuk om schouder aan schouder met hun mee te werken. En ondertussen sta je over allerlei innovaties te praten.
2: Ik denk ook wel dat dat de reden is dat ze naar je luisteren. En, want, je, want je doet mee. Je staat naast ze. En dat is heel belangrijk in de visserij Dat het duidelijk is dat en, je... En ja, men weet, het samen kan doen.
1: Men kent mij men kent ook de oude groep van technisch onderzoek. Ja, als wij dus met innovaties komen, met voorstellen komen, dan gaat het ergens over. En er gaan natuurlijk ook innovaties, die worden niet geaccepteerd. Maar heel veel, die worden gewoon uh, toegepast op de, op de schepen. Dus ja. dat, is ook, dat is ook wel leuk. Ik hoor ook uh, de mensen van de visserijwerven in uh, Nederland. Uh, Klaas Hoekman, Leon Partmos, Maaskant. Die zeggen ook, laat Frans dan maar zijn gang gaan. Die, die geeft een beetje de weg aan waar wij in de praktijk ook naartoe moeten gaan ontwerpen. Nou, dan heb ik mijn doel bereikt. Ja. Want voor mij moet niemand iets. Nee. Ik probeer te ondersteunen. En waarom? Want mijn technische onderzoeksgroep bestaat niet meer. Dus er is ook vanuit visserijonderzoek is niemand die zich met technische innovaties bezighoudt. Aan de andere kant kan je zeggen... Ja, moet dan een paar van die oude mannen moeten dit dan doen. Maar ja, zolang die gedreven zijn... zolang uh, ze niet uit uh, hun nek... weet je wel, uh, praten. Nou ja, uh. en...
2: je hebt duidelijk bewezen... in al, in al je jaren van technisch onderzoeker... Dat, dat, dat je geen gebakken lucht verkoopt. Dus dat is... Ik denk dat het heel goed is dat het uh, nog ja. steeds gaande. Ik denk wel dat het belangrijk is... ook voor jou, uh, gemoedstoestand en uh, rust. Dat er misschien iemand een keer komt die met je mee wil doen... en het over kan nemen als van de jongere generatie. Ik, nou, maar...
1: ik heb gascolleges gegeven in uh, Rotterdam en in Delft. En er komen heel veel uh, studenten om af. Die vragen, mag ik bij u uh, afstuderen? Want wat u ons hier vertelt... dat leren wij niet uh, bij ons in de opleiding. Nee. Ik zeg, nou... Daar begin ik niet aan. Ik, uh, ik ga verder geen, Ik hoef geen afstudeerders te hebben. Ik zeg, ik schrijf het wel allemaal op en dan kan je daarmee uh, voordeel doen. Lees het maar. En uh, zeg maar tegen je docenten, ik kom wel een keer een gastcollege geven. En dan, uh, dan kunnen jullie het zelf ook wel oppakken. Ja. Maar ik moet er ook even bij zeggen, als je kijkt wat voor jonge generatie ook bij uh, Patmos op de tekenkamer zit. En ook bij Maaskant en ook bij uh, Hoekman en uh, ook in uh, Den Helder. Nou, dat zijn hele gretige uh, jonge mensen die uh, dit stokje echt wil overnemen.
2: Nou, dat is goed om te horen.
1: Ja, want je, je ziet wel
0: echt dat er opvolging straks is.
1: Het uh, 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 moet. Het moet gewoon. Als je de uitdagingen ziet en dan komen we op duurzaamheid. Exact. Duurzaamheid is niet meer alleen decarbonisatie. Duurzaamheid heeft ook te maken met de hele circulaire economische gebeuren. Hergebruik van grondstoffen. Uh, voedselverspilling tegengaan. En dat is de kanttekening die ik dus nog naar de werven heb. Ze zijn ontzettend goed bezig met korte termijn energiearme, energiebesparende technieken. Maar om weer op het punt van arbo uit te komen, daar hoor ik nog niemand over. Uh, circulaire economie hoor ik nog niemand over. Maar ja, dat staat ook uh, te duwen hoor, dat komt er gewoon aan. En dan ben ik als conceptueel ontwerper, dan denk ik, nou, als je toch een voorontwerp moet maken, Bekijk het dan van verschillende invalshoeken en neem dit dan mee. En zo is triple zero ontstaan. Dat is het ultieme doel. Zero emissie, zero afval en zero voedselverspilling.
2: Goed, ik, uh, ben, ik ga de straat op en ik ga een lijntje uitgooien... Ik heb een foto bij me van een, uh, een Nederlandse kotter, vrij standaard Nederlandse kotter, hoe die er nu uitziet. En ik ga aan de mensen op straat vragen uh, wat zij vinden dat er moet verduurzamen. Wat zij denken dat er moet verduurzaam, verduurzaamd moet worden aan de kotter. Komt het fragmentje? Dat de
1: jongens het niet makkelijk hebben met, uh, met alle reglementen van, uh, van uh, quota en, en, uh, en waar ze aan
0: moeten voldoen. En, uh, meer, hoe noemen ze dat ook alweer, dat, dat uh, speciale... Oh ja, zonavissen. Zonavissen, nee, ja, zonder puilvissen. Pulsvissen. Dat pulvins. mag niet meer, dat mag ja, niet meer. De... Beetje vergelijkbaar met wat de boeren uh, hebben. Dat hebben
1: ze uh, op het water ook. Uh, de reglementen, daar hoor je helemaal gaga van. En dan, uh, en dan hebben ze het met reglementen te maken in dit gebied. En dan, en dan alweer, de, de
0: Engelsen hebben dan weer andere vrijheden. Terwijl de oceaan is... Uh, ja, dat um, Ik denk minder bijvang kan, kan je innoveren. Uh, misschien schone varen, niet op diesel. Uh, ja, dat ze dingen meer uit een uh, vaartbeweging halen.
1: Dus dat je minder de
0: zee op hoeft om, meer, om de juiste tank te halen. Uh, en ik denk dat het je lastig is, want er ja, zit maar een beperkt aantal vis in de zee. Dus ja, dat, uh, uiteindelijk zijn ze een keer op dan. Ja.
3: Nou, oh, ik zou in ieder geval uh, de brandstof vervangen. Dat is een nee. heel vervuilend, uh, vervuilend iets. En je zou misschien kunnen denken aan uh, zonne-energie, ja? windenergie, waterstof. Ja. Uh, misschien ja, iets met, uh, met batterijen, maar dat, dat weet ik niet. Want je hebt heel veel grondstoffen nodig om tot een batterij te komen. Uh, en wat, waar laat je dan uh, de afvalstoffen als de batterijen uh, ja, als de batterijen op zijn op welke hoop komt het dan dat denk ik dus vooral de brandstof zouden jullie aanpassen ja, brandstof en uh, ja, over overvangtechnieken en zo daar weten we helemaal niks Nee, ja, je hebt uh, van die puls uh, visserij ja. maar en, daar weet ik te weinig van ja, en dat ze met van die netten over de ja. bodem schrapen en dat het hele leven of bodemleven
2: in de war geschopt wordt, maar ja, dat weet ik voor de rest niet. Minder bijvangst? sowieso. bijvangst, oké. Ja, ik heb in ieder geval wel veel al gehoord dat de netten vaak uh, uh, achtergelaten worden. In ieder geval dat er heel veel netten in de zee zitten. En ja, misschien een andere manier om ze op te vangen in plaats van netten. In ieder geval een andere manier om niet ook nog ...vissen en andere dieren erin vast te laten, uh, laten zitten, zeg maar. Maar ja, again, ik weet echt heel weinig ja. van is En ze zeiden dat het uh, slecht was
3: voor het milieu, maar het lijkt dus dat het uh, Ja, maar Ja, vissen überhaupt is überhaupt slecht voor het
2: milieu. Eigenlijk. Het verstoort wel de grond, als je met die letter ja,
0: eroverheen
3: gaat. dat. Wel.
2: Uh, en gewoon heel veel vissoorten zijn nu ook al... Uh, ja, net zoals okay. wat de boeren nu moeten uh, inknippen moet dat misschien bij vissen zo. Oké, okay, nou dat was het fragment. En uh, vis is sowieso slecht voor het milieu. Het is een, uh, nogal een statement. Uh, wat is je eerste reactie op uh, deze verduurzaming van een uh, viskotter?
1: Mijn uh, eerste reactie is dat de visserij hebben jarenlang hebben ze de mening toegedaan, die mensen aan de wal, die snappen helemaal niet wat we doen. En gelukkig hebben we een EMK-organisatie met uh, jonge, ervaren vissers. Die hebben de laatste jaren, hebben ze eraan gewerkt om te laten zien dat uh, de Nederlandse korte visserij eigenlijk al jaren aan het verduurzamen is. Maar het probleem is, ik bedoel, je kan geen krant openslaan of iedereen koppelt wel een uh, begrip duurzaam aan uh, wat hem persoonlijk te harte gaat. Uh, heb je het over hernieuwbare energie en uh, je zegt tegen die mevrouw in een fragment... Uh, dat betekent wel dat er bij u achter in de tuin een uh, windmolen komt. Dan is ze dus niet thuis.
2: Bakboord of stuurboord? Net als aan boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakboord of ga je stuurboord? In de rubriek bakboord of stuurboord... vragen we onze gasten dan ook om een duidelijke keuze te maken. Aan de hand van een aantal stellingen... gaan we in gesprek over innovaties in de Nederlandse visserijsector. We hebben drie stellingen voor je voorbereid... en je mag alleen eens of oneens antwoorden. Naderhand krijg je de ruimte om te nuanceren. Oh, dat is heel
1: moeilijk voor me, maar ga door. Ik doe mijn best.
2: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Goed, ik ga de stelling oplezen. En dan zeg je eens of oneens. En daarna ga, ga, mag je met uh, Thomas uh, nuanceren. Ja? Oké, okay, stelling 1. Het is te laat voor de Nederlandse visserij om te innoveren.
1: Oneens. Drie keer oneens.
2: Drie maar
0: oneens.
1: Waarom? Maar? Nou, ik weet niet uh, of je wel eens naar de Europoort uh, scheepsbouwbeurs bent gegaan. Als je ziet wat in de afgelopen coronatijd al de toeleverende bedrijven aan het ontwikkelen zijn gegaan voor energiearme producten, zelfs fossielvrije producten, dat kent ze weerga niet. Ten tweede, als je kijkt naar dame Maaskant en dame in Gorkem, die hebben dit jaar hebben ze de schip van het jaarprijs gekregen voor een all-electric veerboot voor Kopenhagen. En ze hebben net een all-electric sleeboot hebben ze dus ook opgeleverd. Als je ziet hoe snel de innovatieve groene technologieën marktrijp worden, dat kent zijn weerga niet. Als Ik, ik ga altijd twee dagen naar zo'n scheepsbouwbeurs. Daar kom ik helemaal hyper vandaan. En dan zegt mijn vrouw, ga jij maar een tijdje in de duinen lopen om weer even uh, uh, te, te down te koelen. Nee, dat ben ik uit de grond van mijn hart. En Elk nadeel, heeft zijn, uh, elk nadeel heeft, zijn, uh, heeft zijn voordeel, zei Johan Kruijf altijd. Door die coronatijd. Ik krijg elke maandag, dinsdag, woensdag krijg ik van de hele wereld krijg ik nieuwsbrieven met pilotschepen die met alternatieve brandstoffen varen. Ook met kleine kernreactoren. En dat denk ik altijd. Zo daar kan de visserij de komende jaren mega zijn voordeel mee doen. Ten tweede, als je ziet, Marin, dat is het hydrografische lab in Wageningen, wereldberoemd. Die zijn dus nu een zero emission lab aan het bouwen. En daar gaan ze dus aan de wal, gaan ze dus ook uh, hybride, diesel-elektrische, all-electric systemen gaan ze testen. Met waterstof, met methanol, met ammoniak. Tussen nu en vijf jaar, als ze hier over vijf jaar weer om de tafel zitten, dan moet je eens kijken hoeveel pilotschepen. En rondvaren.
0: nou dat lijkt me een dat lijkt me een mooie dat lijkt me een mooie deal en sowieso fantastisch om te horen hoe naar nou, bevlogen en 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 positief jij bent want op dit moment de teneur die is anders en en neem bijvoorbeeld het pulsverbod um, jij noemde al eerder draagvlak uh, staan vissers eigenlijk nog wel open om te innoveren
1: nou ik zal je een mooi verhaal vertellen uh... Ik ga ook regelmatig op vrijdag, dan ga ik uh, een loopje doen op de avens in Ermuide, de Urk, uh, Den Helder, Den Oever, overal. En toen dat hele gedoe met de Puls, met die ban. Nou, dan doken de schippers weg als ze mij op de zagen aangelopen. Want ze hadden dus helemaal geen trek in allerlei innovaties zoals ik die uh, aandraag. Ja, dat is, dat is een, een terugleg, terugslag voor innoveren. Maar dat is ook een hele mooie positieve ontwikkeling. Dit jaar ben ik intensief opgetrokken met het bestuur van EMK. En uh, EMK was ook altijd van uh, wij willen de visserij promoten. We willen laten zien dat we goed duurzaam zijn. Maar dit zijn ook allemaal mannen en echtgenotes uh, van mannen die al 40'ers, vijftigers. En er komt alweer een jonge generatie die staat alweer op. En die wil ook het mooie vak van visserman gaan uitoefenen. Nou, toen heeft het bestuur besloten... met name Dirk Kraak, Job Schoot en Jan de Boer... wij moeten dus openstaan ook voor de nieuwe innovaties. Want eh, als je het oude niet kan loslaten... dan heb je ook geen verbeeldingskracht voor innovaties, zeg ik altijd. Ik ben bijzonder trots op die mensen van EMK. Ga er maar eens aan staan. Dat je dus binnen deze visserij... waar iedereen zijn eigen mening heeft en zijn eigen belangen... Om te zeggen, wij komen dus met een nieuw plan. En dan, Job Schot helemaal.
0: Zie jij dan helemaal geen... Want ik vind het mooi dat jij de jonge generatie aanhaalt. Um, en dat is natuurlijk ook een uitdaging hè, voor veel bedrijven. Opvolging. En, en, en. Hoe, hoe... hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik geef heel veel lezingen op visserijscholen. En toen ik bijna 40 jaar geleden voor het eerst op een visserijschool kwam. Daar hingen de jongeren met de benen uit het lokaal. Maar dat kwam ook, ik kwam daar ook uh, families tegen op Urk... met twaalf, met veertien kinderen. En als ik met de MDV1 mee ben of met andere kortes... en ik kijk de jongere generaties van 31, drie kinderen maximaal. Dus er is al zo uh, minder aanwas van uh, jonge mensen. Nou, daarom hebben wij dus bij de MDV1 ook gezegd... People, Planet, Profit... Je moet dus heel goed voor je bemanning zorgen. Kijk, uh, inkomsten staan natuurlijk voorop. Als je bijna geen cent verdient, ja, dan uh, loop komt je bemanningen. Komt op je sector af. En dat is op het moment natuurlijk heel ernstig. Ja. Maar om goede bemanningen aan te trekken en om goede bemanningen te houden... dan moet je dus ook uh, aan de arbeidsomstandigheden... die moet je dus ook aantrekkelijk maken.
2: Uh, we gaan naar de volgende stelling... Dat is, het Masterplan Duurzame Visserij zette ook in op een transitie van de vloot, maar
1: heeft daarin gefaald. Super oneens. Super, en dat kan oneens. ik uitleggen ook. Ja, en dat wil nou, ik graag. graag ja. 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 Dat, dat horen we Zou graag. Ik wil graag met jullie hebben over de succesfactoren. Het boeiende van het Masterplan Duurzame Visserij is dat we dus hele duidelijke doelen hebben gesteld. Waar alle betrokkenen naartoe gewerkt hebben. Hè? En, de, en, en uh, hele ambitieuze uh, doelen. En dan ook dus die... Uh, ...meervoudige duurzaamheid... Uh, ...te integreren. En... ...in de traditionele... ...scheepsbouw... ...dat is performance driven. Dat gaat over data. Maar... Uh, ...in het MDV1-geval hebben we gezegd... ...dat was business driven. We willen dus positieve verdienmodellen hebben. Want... De korte visserij heeft al meer dan 50 jaar te maken met wereldmarktprijzen als het om uh, de kosten van de olie betreft en de opbrengsten van, van de vis. Dus met een pilotschip laat je zien dat je dus ook met compacte schepen, het schip heeft een lengte van 30 meter, met goede arbo dat je dus ook als de olieprijs heel hoog is en de frisprijzen laag een goede boterham kan verdienen. Maar weet je wat het probleem is geweest? Al die jaren dat ik in de visserij bezig ben geweest, toen ik in 1984 kwam, een week later zat ik aan boord van de UK 141 van de gebroede Snoek. En die waren de eerste generatie pulstuigen aan het uh, uittesten. En dat was eigenlijk best succesvol. Maar dat was in de energiecrisis van de tachtige jaren. In 1988 ging de prijs weer omlaag. Toen we met de MDV1 begonnen, 2008, skyhoge energieprijs, hele lage marktprijzen. Dus wij konden dus 80% energie besparen. Dus dat is vanuit het uh, verdienmodel is dat een hele goede actie. Maar het schip was nog geen twee jaar in de vaart. Toen ging de ene wereldenergieprijzen alweer omlaag. En we werden lachend voorbijgevaren. Jongens, jongens, wat hebben jullie moeilijk gedaan? Wij verdienen toch ook een goede boterham? Maar ik hoef jullie niet uit te leggen wat we dus met de huidige energiecrisis te maken hebben. Ik zie in de komende tien jaar niet gebeuren dat die energieprijs weer onder de 40 euro terechtkomt. Nu staat hij op 1,10 euro. Hoeveel kotters liggen de, voor de kant? Ja, heel veel. Heel Sarah Verroen kennen, kennen jullie ook wel. Die, ja. ook een, uh, die werkt ook met heel veel jongeren. En die heeft ook gezegd, de visserij moet eens ophouden met zich slachtoffer voelen. Uh, ze moeten de tijdgeest moeten ze begrijpen. Dus dit is het moment om te gaan innoveren. Ja. Uh, toen in de 60e jaren heeft Joop den Uil de industriële mijnbouw in uh, Limburg gesloten. Toen ik scheepsbouw studeerde, werd vooral me gesloten. Want de overheid had geen zin meer om daar geld uh, op toe te leggen. Uh, op een gegeven moment heeft Wim Kok... Uh, onze eigen vliegtuigbouwindustrie uh, gesloten, want dat wilden ze ook niet meer subsidiëren. Nou, met de industriële veehouderij en ook met de korte visserij met hele zware bouw, korte tuigen, dat is niet meer in deze tijdgeest. Dus, als je het oude niet kan loslaten, dan, uh, ja, dan, 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 dan kan je dus ook niet iets nieuws verzinnen, iets creatief nieuws verzinnen, om op een andere manier platvis te gaan vissen. En
0: want even voor mijn beeldvorming nu, hè? Hoe, hoe, hoe doet de MDV het in deze tijd?
1: De MDV, uh, omdat die, nou ja, door de corona, uh, dat die visprijzen ook laag zijn. Uh, nou, uh, dat houdt ook niet over. Ik heb, uh, als ik uh, Hendrik Kramer hoor, die uh, moet ook vreselijk zijn best doen. Uh, om ook uh, op andere soorten te gaan vissen om ook het jaar rond een goed verdienmodel te hebben. Ja. Nou, het is voor iedereen, is het crisis. Is het crisis. En dat heeft allemaal te maken met bodemvistuigen. Als je bodemvistuigen hebt, als je die moet slepen, dat kost energie.
0: Ja. En, want jij zegt nu ook terecht van, ja, liggen er heel veel aan de kant. Zie je nu ook dat daardoor er gekeken wordt naar, nou ja, oké, okay, hoe kunnen we het veranderen? En, en, en staan dan meer mensen open voor een concept als MDV? Of willen ze, ja, hoe, hoe werkt dat? Want jij zegt, nou ja, toen de brandstofprijs laag was, toen uh, lachten nou, ze ons uit. Wij zeg maar. hebben
1: dus altijd de discussie gehad uh, toen de MDV1, uh, toen de doelen bekend waren en toen een schip succesvol in de vaart kwam. Die zeggen, ja, maar dat is geen tongenvisser. Bedenk, nou is een soort MDV1 schip wat ook op de tongen kan vissen. Nou, en in die tijd waren alle ogen gericht op de pulsvisserij. Want ik heb uh, tien jaar geleden, op een gegeven moment is in een visserijbijeenkomst ook met de bestuurders geopperd. We hebben een masterplan duurzame visserij voor een pilotkotter. We moeten dus ook een masterplan duurzame uh, vistuigengroep hebben. Om dus uh, die puls te verbeteren. Want je hebt nog steeds bodemimpact. Het mag wel 50% minder zijn. En je mag ook wel uh, 50% minder brandstoffen stoken. Maar je hebt nog steeds emissies. En je hebt nog steeds bodemberoering.
2: De laatste stelling. Uh, de Nederlandse overheid zet zwaar in op innovatie, maar biedt daarbij te weinig ondersteuning aan de Nederlandse visserijsector.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, er, is, dus... er ligt zo al een potje van 45 miljoen uh, klaar. En er was op een gegeven moment, uh, lag er nog ergens een subsidiekanaal om de vistuigen te verbeteren. Dat is overtekend. Dus ze doen aan de ene kant uh, willen ze dus uh, saneren en aan de andere kant moet een afgeslankte vloot uh, innovatief, integraal, duurzaam worden. En ik ben er nu achter, na gesprekken op het ministerie, wat onze minister daar nou eigenlijk uh, mee bedoelt. En die zegt, nou, uh, we hebben het over energie, de huidige energieproblemen. Dus uh, een duurzame vloot op de Noordzee moet emissieloos zijn, worden, dus binnen tien jaar. We hebben het over hergebruik grondstoffen en we hebben het over voedselzekerheid en dan voedsel wat gezond en veilig is. Dat wil de minister in mijn beleving terugzien en dat zijn weer die triple zero uh, ambitieuze doelen waar je naar uh, toe moet gaan werken met elkaar. Maar het grappige is, een zeker mevrouw van de Burg heeft in 2019 een LNV duurzaamheidvisie geschreven. Dat geeft deze onderbouwing. Wat heb ik van Pim Visser en van Johan Nooit gedacht gehoord? De sector heeft een duurzame, korte visie ge geschreven. Nou, daar staat allemaal precies in, dat is precies de Marsroute die je eigenlijk met elkaar moet gaan uitrollen. De toekomst van de visserij is... je moet een circulaire platviskotter hebben... als onderdeel van een kringloop uh, platvisketen. Nou, daar heb ik vanuit
0: Kun je dat iets qua beeldvorming iets concreter maken voor de luisteraars?
1: Dat heeft weer te maken met triple zero. Uh, als je dus een circulaire kotter... die voldoet aan Green Deal 2050... Dan ben je dus fossielvrij. Ja. Maar jij bent dus een cruciaal onderdeel van de productieketen. En het is nu zo, en dat is iets waar ik me ook altijd aan erger. Je hebt wij vissers en zij verwerken en handel. Ik zal je vertellen, toen ik mee was met de MDV1... toen lag het uh, jubileumboek van de platvisverwerkers van, de, van Urk... lag in een stuurhuis... Nou, dat heb ik met rode oortjes gelezen. En wat zie ik? Dat de derde generatie platvisverwerkers roepen allemaal... we moeten af van wij, zij. Wij hebben allemaal inbreng in de keten. Wij zijn allemaal ketenpartners. En wij moeten dus niet dat gaan benaderen, what's in for me? Nee, wat kunnen wij met elkaar op het langere termijn kunnen we verdienen? Wat zit erin voor ons? Ja, ja. En, sorry, sorry voor, en nee, uh, dat voor het
0: Engels. Het. Waar, waar, waar ligt dan de bal? Uh, wie, wie, wie moet die stap zetten? De bal ligt dus, <laughs> bij, uh, de dus bal is verdeeld. Uh, bij de vissers
1: en bij platvissenwerkers. En dat is een vraag ook naar Hendrik Kramer. Die heeft leeftijdgenoten die uh, platvissenwerkers zijn. Nou, dat zijn mensen die gedreven zijn om in een kenniskring, uh, een, een ketenkenniskring, om te kijken van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Okay. Duidelijke oproep. Maar dan moet de overheid dan ook wel wat geld tegenover zetten. Ja. Het grootste probleem met heel veel actieve vissers en actieve vissenwerkers is... die kunnen zomaar niet een paar dagen ergens om de tafel gaan zitten. Het zijn zware
0: tijden voor de Nederlandse visserij. En in juli dit jaar is de saneringsregeling opengesteld. Dit betekent dat verschillende bedrijven zullen stoppen met vissen... Er zou ook zeker een groep zijn die door kan, wil gaan. Hoe kijk jij tegen deze regeling aan?
1: Nou, ik zal je vertellen. Eh, voor mijn proefschrift heb ik eh, 100 jaar terug gekeken visserijonderzoek. Ik heb 50 jaar terug gekeken. Hoe is het eh, in die korte visserij? Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? En dan zie ik een repeterend patroon. Elke tien jaar is er wel een crisis. 1984, economische crisis, energiecrisis. Begin 90 jaren, idem dito. 2008, economische crisis. Uh, dus dat is iets waar me dus in de visserij ook wel aan gewend is. En ik heb diepe, diepe respect voor vissers en voor MKB-bedrijven... die hier best heel veerkrachtig mee omgaan. En ik word regelmatig benaderd door jonge vissers, leeftijdgenoten van Hendrik Kramer... Die nieuwbouwplannen hebben. Ja, ondanks al die negatieve berichten. En dan praat ik met die mensen. En dan zeggen ze Frans, hoe kunnen wij eh, anticipatief dynamisch eh, ontwerpen? En dan komen ze zelf dus met heel veel ideeën. Type respect voor. Dus er is best een groep. En daar mikt de minister ook op. Dat zijn koplopers, meelopers. En je hebt een groep die zegt, ja, wij hebben ook geen opvolging. Wij stoppen ermee. Dus ik ben daar wel positief over. En ik ben hartstikke blij dat ik op mijn oude dag nog allerlei steentjes mag bijdragen. Nou, dat zal ik doen ook. Ik blijf MDV dominee, want ik vind dat ook nog eens een keer een geuze naam.
0: Ik uh, denk dat de visserij je wel nodig hebt. Uh. Frans, we hebben ook nog een kettingvraag voor je in de vorige opname uh, met Lisbeth de Haan. Uh, jij heeft zijn vraag voor je ingesproken. Daar gaan we nu even naar luisteren en dan uh, ben ik heel benieuwd naar jouw antwoord.
2: Kunnen we op een iets minder ambitieuze manier niet het schip van de toekomst, maar uh, dat opknippen in stukjes met zero emission en
0: zero waste. En dat uh, toepassen op de vloot zoals hij er nu bij ligt. Zodat niet al die kotters die nu varen en best wel uh, goed
2: renderen. Dat, dat die daar ook aan mee kunnen nemen. Dat die kunnen meeliften op zijn onderzoeksresultaten en zijn uitvindingen. Dat niet die hele vloot meteen waardeloos is. En dat we iets nieuws moeten bedenken. Nee, kun je het niet opknippen dat er meer mensen daar gebruik van kunnen maken.
1: Ik ben ontzettend blij met deze vraag. Want we hadden toch laatst in Muiden, in het fort, hadden we dus ook over visserijinnovaties bijeenkomsten. Dan mocht ik dus uh, mijn idee hoe je conceptueel kan ontwerpen. Voor nieuwe schepen mocht ik uitdragen. En ik ben daarna door heel veel vissers benaderd. Die zeggen allemaal mooi en aardig uh, voor een nieuw schip, maar dat kost goud geld. Ik hoor jou ook altijd zeggen, dat zeggen ze tegen mij. Dat die boomkootkorters ontzettend goed gebouwd zijn. Hij zegt: Wat vind je van het plan? Als ik mijn korter gewoon helemaal strip. En. Dat ook een beetje flexibel en modulair opnieuw ga inrichten en uitrusten. Ik zeg, man, ik ben helemaal je man. Daar ben ik helemaal met je eens. Want dan zijn we dus ook in het kader van de circulaire economie. Zijn we dus allerlei bestaande installaties zijn we goed aan het hergebruiken. En ik vind uh, een pluim. Dus ik, ik kan mij voorstellen, en zo zijn er dus meerdere schippers die mij benaderd hebben. En die ook al de werven benaderd hebben. van Wij willen dus uitgaan van een bestaand basisconcept. En dan willen we al die nieuwe ontwikkelingen. En die ambitieuze doelen. Willen we kijken of we die in de komende jaren dus ook kunnen uh, integreren. En dat is ook een benadering. Klopt. Kijk, niemand zal van mij horen. Je moet dit, je moet dat. Nee, ik probeer oplossingsrichtingen aan te dragen. En ik heb laatst ook... In uh, Ierseke heb ik mijn verhaal mogen vertellen. En daar ben ik ook heel stellig in. Nu ook door dat gedoe met die stikstof bij Natura uh, 2000 en met die ganalenvissers. Ik zeg, als je mij op de man afvraagt... welke oplossingen zou ik moeten doen als ik het over nieuwe schepen heb... of ik ga bestaande schepen refitten... dan zeg ik, alle schepen die op de Oosterschelde, die onder de kust en in de Waddenzee vissen, die moeten allemaal all-electric worden. En die grote kotters die naar de dochterbank gaan, die moeten uh, uh, de combinatie van diesel-elektrisch worden. En op het langere termijn ook overschakelen op uh, de nieuwste groene technologieën. Nou, en dan kan je ook overschakelen op waterstof. En dan heb ik nog een advies voor de grote pelagische trollers. Die kunnen met de kleine uh, nucleaire reactoren, kunnen zij ook nog, tot in lengte van jaren, kunnen ze daarmee vissen. Dus de oplossingen, die zijn er gewoon. En ik weet het wel, wat kost het? Ik heb in al die onderzoekjaren geleerd, als men zegt, wat kost een innovatie? Dan zeg ik, veel. Wat levert het op? Nog veel meer. Want ik heb altijd, als ik dus met innovaties kom aan boord, en ook mijn technische onderzoekers, dan zei de bemanning altijd, wat worden we er beter van? En is het minder werk? En de schippen wouden altijd weten van wat zijn de terugverdientijden. Ja. En dan heb je ook weer te maken met het korte termijn, lange termijn. Korte termijn, lange termijn.
2: Dus eigenlijk een oproep terug aan Lisbeth van uh, neem dat schip en
0: ga doen. het doen. doen.
1: Ja, ja, mooi. Ze zal het. Vast, uh, maar dan wel een triple, triple zero. En dan ook arbeidsomstandigheden. Laat ja. ik het niet merken dat ze dat vergeten. <tie>
0: helder. Zou dat onderdeel kunnen worden van het ik het maar?
1: Hartstikke goed. Ja, hoe, hoe dat verder kijkt. Ik ben een conceptueel ontwerper. <laughs> ik ga niet in al die details. Ik, mij gaat het erom dat andere mensen het gaan oppikken. En als ze mij als joker willen inzetten ze nu en dan, dan kom ik gewoon opdraven. Helemaal goed.
0: Duidelijk. Een tweede vraag over die toekomst is, uh, ja, eigenlijk ben ik op zoek naar een jaartal. Wanneer komt uh, de eerste kotter in de vaart die uh, energieneutraal kan vissen?
1: Dat kan al volgend jaar. Ik uh, heb gesprekken uh, gehad bij uh, Maaskant. Er zijn serieuze mosselvissers en serieuze genalenvissers voor de Waddenzee die een all-electric kotter in de vaart willen brengen.
0: Auw. En willen of gaan ze dat ook doen?
1: Nou ja, dat is nog een kwestie van uh, kunnen zij ook uh, iets gesubsidieerd uh, krijgen. En nou, jullie hebben dat verhaal van mij gelezen. Ik ben een keer uh, bij een jonge genalenvisser in Den Oeven geweest en zijn vader en zijn oom zaten er ook bij nou, als ogen hadden kunnen doden, was ik al drie keer dood geweest. Want zij zaten ook met investeringen in het bedrijf en ze hadden helemaal geen trek in. Toen heb ik gezegd, bedankt voor de koffie. Ik heb liever dat jullie er niks mee doen dan jullie over vijf jaar zeggen van, waarom heb je ons dat niet verteld?
2: Uh, dat brengt ons tot het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren naar uh, Even droogvallen met Frans Veenstra. Frans, bedankt voor je tijd en je verhaal. Ik kijk uit naar alle innovatieve ideeën... die er nog uit je hoge hoed mogen komen. We hopen dat jij als luisteraar dit net zo inspirerend vond als ik. En Thomas, mocht je nu nog vragen hebben voor Frans... stel ze dan vooral via info.atvistikhetmaar.nl... of via Facebook, Twitter en Instagram. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten... Abonneer je dan op de Vistik het Maar podcast Even Droogvallen Met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.